0: Prompt like a Pro, KI in der Content-Kreation mit Heike Hampel von Rehau.
1: Immer mutig rangehen, aber nie ohne Verstand und ohne sein Gehirn. Es gibt bei Finance, es gibt bei Legal, es gibt bei IT überall die Leute, die ja sowieso schon lange rumprobieren. Und die eigentlich eine intrinsische Motivation haben, das Thema auch im Corporate-Kontext voranzubringen. Und die sammle ich mir dann halt ein und mit denen schreite ich voran. das wäre ein Tipp, den ich auf jeden Fall hätte. Der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
0: Und vielleicht haben wir schon etwas gehört. Es geht heute mit einer Gästin ins oberfränkische Rehau, ähm, in das Fichtelgebirge. Ich verrate gleich, um wen es geht. Sie sitzt schon vor uns. Mit dabei ist der Klaus. Klaus, ich grüße dich. Ja, hallo, Alex. Und äh, wir sprechen heute mit einer sehr netten, charmanten Gästin über das Thema KI im Content Marketing, nein, im der Content Produktion für Corporate Influencer, liebe Heike Hampel von Rehau, ich grüße dich, hallo, wir grüßen dich.
1: Hallo Alex, hallo Klaus, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, schön, dass du dabei bist, Heike. Heike ist bei Rehau, ist Communication Specialist, ähm, hat über zehn Jahre lang Journalismus gelernt und auch praktiziert. Das klingt wie ein Arzt, aber manchmal ist es auch so, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> äh, bis dann aber äh, 2021 in die Unternehmenskommunikation. Aber ich habe gelesen, bei dir äh, so ein bisschen klingt es nach same, same, but different. Es geht auch hier um Transformation, Innovation, Storytelling. Das heißt, du bringst Fachexpertise mit in äh, deine Position. Ähm, Im Bereich Unternehmenskommunikation und wie es was, wie und was das mit dem Thema Corporate Influencer zu tun hat, das erfahren wir heute auch überwiegend von euch beiden. Denn lieber Klaus, du kennst äh, Heike schon länger und äh, ihr
2: hattet zusammen ein
0: Projekt. Erzähl
2: mal, um was ging es da? Ja, wir haben zusammen ein Corporate Influencer Projekt äh, aufgebaut und Reau legt da richtig los und die sind sogar so weit, dass sie inzwischen KI einsetzen. Darüber werden wir heute schwerpunktmäßig reden mit Heike. Was ich ganz spannend finde, ist, dass sie halt ihr Thema sehr menschlich, sehr nahbar rüberbringen. Und das ist ja eigentlich, denkt man, das Gegenteil von KI und das ist besonders kreativ. Aber wie das Ganze zusammenspielt, darüber werden wir ja von Heike heute auch mehr erfahren. Und das Menschliche
0: kann durchaus durchschlagen heute, denn wie man an meinem Nachnamen Alexander Wunschler erkennt, bin ich nicht ganz entfernt von dem Wunschsiedel, äh, Landkreis Wunsiedel. Also wenn es die Heike und mich ins Fränkische verschlägt, lieber Klaus, dann musst du einfach mit den Behörden mitleiten. <lacht> Gell, Heike, wir lassen es kranken. Die, die
1: rollen denn erst, die werden heute auf jeden Fall
0: hier ähm, lose purzeln. Wenn der Allmächtner durchrutscht oder Bar oder, oder so. dann. Äh. Ich,
2: ich glaube, so nach 26 Jahren Bayern und in München habe ich langsam auch das Fränkische und das Bayerische gelernt, zumindest oh, zu verstehen.
0: Oh, Sag das keinem Franken, du. Das, okay, das ist ein ganz anderes Thema, aber man merkt auch solche, wir haben ja auch schon mal das Thema Dialekt im Corporate Influence oder auch im Podcasting gehabt. Sicherlich sehr ein sehr spannendes Thema, soll aber nicht Hauptschwerpunkt von heute sein. Ähm, aber es kann sein, dass wir abdriften. Ich würde mich freuen, liebe Heike. Führe mich zurück mal. in die, Schauen wir mal. Heike, ich will dich erstmal nochmal fragen, was habe ich vergessen? Ich meine, das war eine ganz kurze Vorstellung von deiner Person. Äh, was darfst du uns und hören denn noch mitgeben bezüglich deiner jetzigen Position bei Rehau?
1: Ich bin in einem sehr tollen Team bei Rehau in der Corporate Communications, also unsere Unternehmenskommunikation die wir auf Gruppenebene dort vertreten und wir haben ein echt großes Bündel an ziemlich vielen tollen Projekten und Produkten, die wir in der Corporate.com machen, von einer Mitarbeitenden-Zeitschrift, wie man die kennt und wie sie vielleicht schon fast ein bisschen verstaubt klingt, aber es gar nicht sein muss, ähm, hin zu dem Webseitenbereich mit Drehhaus-Stories, ähm, den wir quasi gemäß eines Multi-Channel-Prinzips auch mit unseren Inhalten bespielen. Wir machen natürlich viel Social-Media-Arbeit. Wir haben ein Intranet, ein Social-Intranet, das wir bespielen. Und wir haben ganz, ganz viele super komplexe und diverse Zielgruppen weltweit mit rund 20.000 Mitarbeitenden, die wir ja, immer wieder versuchen, mit unseren Inhalten zu erreichen. Und auch CEO-Kommunikation ist da so ein Aspekt, den wir machen. Krisenkommunikation ist ein Aspekt. Also das ist wirklich ein super spannendes und, und tolles Feld.
0: Kannst du uns, bevor wir zum Thema Corporate Influence dabei kommen, vielleicht nochmal okay. erklären oder kurz einen Abriss geben, was Rehau ist, wie groß okay. ihr seid, wie viele Mitarbeiter, was euer Kerngeschäft ist?
1: Ja, ja Reha, wir sind mit ähm, Gruppen bei 20.000 Mitarbeitenden weltweit als polymer -Spezialist unterwegs und ganz viele Menschen nutzen eigentlich unsere Produkte und haben es gar nicht auf dem Schirm. Also wir machen zum Beispiel Gartenschläuche, oh. Rohre für Fußbodenheizung, oh. Es ist ein wirklich sehr, sehr breites Feld. Wir haben eine Autosparte, wo zum Beispiel Stoßfänger gemacht werden. Wir haben Industrielösungen, Möbellösungen. Also Möbelkanten ist eins unserer Schwerpunkte. Also wenn du irgendwo zum Beispiel eine tolle Küche hast mit tollen Oberflächen oder Möbel mit besonders schön gearbeiteten und perfekt zur Oberfläche passenden Kanten, dann sind das ganz oft REO-Produkte.
0: Also wenn ich auf meine letzten Wochen und meine Einkäufe zurückschaue, habe ich sicherlich viele Produkte von euch Da äh, ist viele Rehau-Insight, also Gartenschläuche und äh, Stoßfäcker. Die Wahrscheinlichkeit,
1: dass man schon mal ein Rehau-Produkt angefasst oder benutzt hat, ist relativ groß und man, weiß man es vielleicht oft gar nicht, ja.
0: Und jetzt bin ich natürlich super neugierig, äh, wie ihr es schafft, also mit äh, dem Thema gerade auch eher vielleicht sogar Rehau-Insight und äh, B2B-Fokus, das Thema Corporate Influencer aufzusetzen. Und da hattet ihr euch an den Klaus gewandt, lieber Klaus, was habt ihr da aufgesetzt, erzählt uns mal die Geschichte.
2: Ja, was ganz spannend ist beim Corporate Influencer Programm ist ja, dass ihr erstmal auch lokal in Deutschland gestartet seid und dass ihr eben nicht nur fachlich, sondern auch emotional die Kommunikation ganz gut beherrscht. Und darum kommt es ja an, wenn man Corporate Influencing macht und da seid ihr ja schwerpunktmäßig zunächst auf LinkedIn gestartet. Wie hast du den Start wahrgenommen, Heike?
1: Genau, wir haben uns bewusst erstmal in diesem ersten Pilotprojekt auf Deutschland und auf unseren Bereich Industries äh, fokussiert. Und das war eine Entscheidung, die wir uns echt nicht leicht gemacht haben, weil wir natürlich gerade als Corporate Communications immer den Anspruch haben: internationaler Ansatz, diverser Ansatz. Aber wir bei dem Corporate Influencer Programm auch gemerkt haben, es geht so sehr auch um Sprache, gerade am Anfang. Und deswegen haben wir uns fokussiert erstmal auf diesen deutschen Piloten. Das heißt nicht, dass auch. Ähm, Mitglieder aus unserer Real Voices-Gruppe, auch auf Englisch Posten, das gibt es natürlich. Aber um einfach als erstes Pilotteam wirklich richtig fest zusammenwachsen zu können, haben wir uns entschieden, dass wir so einen kleineren Scope bilden. Und deswegen sind wir mit diesem Programm erstmal so gestartet. Mit so über den Daumen 15 Teilnehmenden ungefähr. Und haben uns ja auch schnell dazu entschieden, dass wir uns extern die Expertise von Klaus holen, weil das für uns natürlich echt ein komplett neues Feld erstmal war. Und gerade auch, Alex, du hast es angesprochen, als B2B-Unternehmen, ja, dieses wirklich rausgehen mit sich und als sein Gesicht und seine Arbeit und sein Tun irgendwie zu kommunizieren, zu bewerben, in Anführungsstrichen, das ist für so ein Unternehmen vielleicht noch ein bisschen fremder, als das jetzt bei B2C Brands ist. Und deswegen haben wir auf jeden Fall die die Expertise uns da geholt und gebraucht und sind auch sehr dankbar, dass wir sie hatten, weil unser Pilot, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut angelaufen ist und auch immer noch schön fliegt. Also wir sind jetzt im Frühjahr sind wir gestartet und haben gemeinsam wirklich so tolle Erfolge erzielt und das macht uns im Projektteam, also wir sind so ein kleines Kernteam, in dem wir das ähm, Reha Voices Projekt betreuen. Macht uns schon auch ordentlich stolz, weil da wirklich viel passiert ist.
2: Die Schlagzahl der Kommunikation hat ja enorm zugelegt. Früher habt ihr vielleicht hin und wieder Pressemitteilungen verschickt, natürlich Pressrelations gemacht, aber jetzt und auch Social Media über die offiziellen Kanäle und jetzt habt ihr ja richtig viel äh, an Kommunikation, was stattfindet. Was machen denn die Corporate Influencer bei euch?
1: Ja, also unser Corporate Influencer Team, die Rehau Voices, so heißt unser Projektteam, ist dann doch wieder in sich sehr divers. Also wir haben Kollegen aus der Berufsausbildung, vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, ähm, aus Sales, aus der Com, also aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen. Und alle sind aufgerufen und wurden darin trainiert, über ihre persönlichen Rehau-Inhalte, Erfahrungen, Bereiche, Felder in der Kommunikation aktiv zu werden. Und das hat tatsächlich auch gut geklappt. Also jeder hat ja seine Personal Brand geschafft, irgendwo zu entwickeln und zuzuspitzen. Mit der Unterstützung auch von Klaus und auch von uns aus der KOM, aber schon im Wesentlichen ganz selbst und allein, indem man sich eben reflektiert hat und sich gefragt hat, okay, was mache ich eigentlich und wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Ähm, ich glaube, dass dieser Prozess wirklich auch für jeden und jede ganz wertvoll persönlich war, weil, weil man sich selber auch geschafft hat, vielleicht in einem neuen Licht zu sehen, und zu begreifen, im Moment, ich stehe ja nicht, ich bin ja nicht nur Fensterverkäufer, sondern ähm, ich habe vielleicht irgendwie ein Kernthema oder Werte, die ich vertrete, die ich wirklich sehr authentisch lebe und von denen ich überzeugt bin. Und das eben so ein bisschen rauszukitzeln und mit Leben zu füllen, ist, glaube ich, tatsächlich das Spannendste an dieser Rehau-Voices-Reise.
2: Und viele sind ja auch überrascht gewesen, dass sie gar nicht dauernd über Rehau-Produkte schreiben müssen, sondern dass sie wirklich über diese wertebasierte Kommunikation schreiben, oder?
1: Ja, und im Gegenteil, also wir, wir wollen ja eben ganz bewusst nicht, dass jetzt äh, plötzlich unser Ausbildungsleiter rausgeht und sagt, Reho-Fenster sind toll. na Das ist ja, das ist gar nicht der Auftrag der, der Influencer InfluencerInnen, ähm, sondern das ist ein ganz anderer und jeder hat es geschafft, den so authentisch mit Leben zu füllen. Was ich auch glaube, was wir schaffen und auch das macht mich irgendwo stolz, Reha ist ein wirklich großes und aber auch tolles, spannendes Unternehmen, in dem in den letzten Jahren, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel passiert ist, das sich als, ja guter und moderner Arbeitgeber positioniert und daran auch hart arbeitet, das zu sein. Und ähm, auch diese Message authentisch zu transportieren, können natürlich am besten Mitarbeitende. Also die Anzeige in der Lokalzeitung kommt zu uns. Es gibt tolle Zulagen, ist niemals so viel wert wie Mitarbeitende, die aus Überzeugung in der Öffentlichkeit stehen und sagen, wir machen hier tolle Sachen und ich erzähle euch mal was genau.
2: Und ja nicht nur das, man sieht ja sogar, dass die Mitarbeitenden auch Spaß dabei haben. Sie zeigen sich sogar mit Selfies und so und auch nicht zu viel und zeigen dadurch ja, dass es sich lohnt, bei Reho mal vorbeizuschauen und das kennenzulernen, das Unternehmen. Also Recruiting ist bei euch ja auch ganz wichtig.
1: Ja klar, das Thema Fachkräftemangel ist ja eins, das alle trifft und das alle im Blick haben und das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Aspekt in unserem Corporate-Influencer-Programm, ja dieses ähm, Employer-Branding und Rehau auch als Arbeitgebermarke authentisch darzustellen. Und das ist immer unser wichtigster Ansatz. Also Authentizität ist das Wichtigste in diesem Programm. Wir geben keinem äh, unserer Rehau-Voices in irgendeiner Art die Richtung vor, in die da kommuniziert werden soll es ist wirklich eine authentische Kommunikation. Ich denke, das liest man in Beiträgen auch an,
0: was hat so ein Mitarbeiter, der den Schritt wagt, zu Personal Brand zu werden, über seine Werte, aber auch Herzensthemen zu kommunizieren? Was kriegt der als Werkzeugkoffer mit?
1: Mhm. Ja, wir haben natürlich eine Content-Strategie in der Com und ähm, die fußt sozusagen auf verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Innovation, Nachhaltigkeit, äh, People in Culture. Und innerhalb dieser Bereiche gibt es nochmal ausdifferenziertere Themenfelder wie People in Culture, einer unserer Unternehmenswerte, Trust. Also da kann ich sozusagen, wenn ich mir selber ein Thema entwickle, egal ob ich es jetzt selbst in als höchstpersönlich in meinem Gehirn oder Herzen entwickle oder ob ich es im Zusammenspiel mit einer KI entwickle, das ist völlig egal. Danach kann ich mir dieses Thema nehmen, kann in die Content-Strategie gucken und kann schauen, passt es ah, okay. zu dem, was wir auch strategisch verfolgen. Und da habe ich dann wirklich viele Möglichkeiten und vielleicht auch nochmal so ein bisschen, sage ich mal, Leitplanken, die mir dann im Kopf auch nochmal helfen, ein Thema in die richtige Richtung zuzuspitzen, wenn ich mir in der Content-Strategie anschaue, was sind denn so die Kernfelder, die wir gerne bespielen wollen.
0: Wie wichtig ist denn so ein äh, so, so Baukasten für die, die sich entscheiden? Ge gefühlt muss ich ehrlich sagen, ist das die größte Hürde für viele Mitarbeiter, äh, zu sagen, ja okay, über was soll ich denn schreiben, wie soll ich schreiben und wie schätzt du das ein? <lacht>
1: Also diese über was soll ich schreiben Frage, ja genau, ich, über die stolpert man, glaube ich, zwangsläufig, wenn man ein diverses Programm aufstellt. Das ist so, weil du natürlich, und so soll es ja auch sein, das will man ja auch, Mitarbeitende aus Bereichen im Team hast, die keine KommunikatorInnen sind. Ne? Ja. Also wo quasi unser Job ist ja ständig vor Ideen zu sprühen und Texte zu verfassen und ähm, das ist aber vielleicht bei jemandem aus Sales überhaupt nicht so. Ne? Das ist einfach nicht sein Auftrag, das ist nicht sein Kerngebiet. Und wie nehme ich so jemanden dann an die Hand, um ihm zu helfen, Themenideen zu generieren? Und ich sage immer, die Angst vom weißen Blatt zu verlieren und vor diesem leeren Posting-Starter-Post. Oh Gott, was schreibe ich da jetzt rein? Also wie kann ich da loslegen? Wie kann ich da Hürden nehmen? Und da hat uns bei unserem Real Voices-Programm einfach KI als Instrument auch geholfen, um solche Hürden abzubauen und einfach so die ersten Schritte ein bisschen leichter zu machen.
2: Also viele tun sich ja unglaublich schwer, überhaupt diese Themen zu finden und dann geht es ja auch darum, immer wieder dran zu bleiben. Natürlich äh, coacht ihr die Leute ja auch dahingehend, äh, Ideen zu finden. Ihr trefft euch ja regelmäßig mit den Corporate Influencern, zumindestens remote und schafft es dadurch ja auch immer, dass die Leute am Ball bleiben. Aber die Motivation wird natürlich ungleich unterstützt, wenn ich nur ChatGPT fragen muss nach dem Motto, ich möchte gerne über Thema XY schreiben, welche Themen kommen denn in Frage und das kann ich dann ja auch mit Menschen abstimmen. Aber wie ist das denn für dich? Du giltst ja auch als Edelfeder, das sagen zumindest Barbara, Albrecht <lacht> und Corinna, die ich hiermit auch herzlich grüße, die das ja auch offen wertschätzend auf LinkedIn schreiben. Und wie ist das denn für dich als Kreative, dass du jetzt abgimmst beim kreativen Prozess an eine KI, die dann die anderen Leute coacht?
1: Also an meiner Ehre als, äh, als Schreibende und als Ideenhabende klappt das überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ähm, für mich ist ChatGPT so eine Art Kollegin geworden, Assistentin, wie auch immer man es nennen möchte. Einfach jemanden, mit dem man seine eigenen Ideen, Gedanken und seine eigene Arbeit auf den Prüfstand äh, stellen kann oder eben auch weiterkommen kann, wenn man ähm, sich mal schwer tut, loszulegen oder wenn man jetzt jemand ist, der vielleicht chaotische Texte verfasst und ich möchte aber zu einer besseren Gliederung kommen Dinge, die ich natürlich zum Beispiel auch im Austausch mit ähm, TeamkollegInnen machen kann oder in diesem ersten und auf dem schnellen Weg ähm, mit der KI einfach mal zu einem guten Entwurf kommen kann. Und mir ist immer wichtig zu sagen, mit ChatGPT kommen wir in den guten Entwurf. Der, das Endprodukt, das kann natürlich immer nur ein individuelles sein und das muss angefasst werden. Da muss noch ich mit rein, weil, weil sonst bleibt das generisch und an der Oberfläche und langweilig. Und ich würde sagen, auch Inzwischen jetzt, wo die Technologie nicht mehr ganz so frisch ist, auch irgendwo schon fast erkennbar. Wenn ich also einen Text, der wirklich rein KI ähm, generiert ist, sehe, dann habe ich schon so einen Verdacht. Na ja, der ist aber wirklich sehr generisch und man kennt ja auch ein bisschen langsam diese Phrasen, mit denen zum Beispiel ChatGPT dann im Deutschen gerne arbeitet und so. Aber das heißt, wir geben immer mit. Ihr kommt in den Entwurf, aber euer Funke, euer eure Personal Brand, die müsst ihr natürlich noch selber reinbringen. Aber man ist eben einfach schon mal viele Schritte weiter, als man es kann, allein vor dem weißen Blatt zu Hause vor seinem Computer wäre.
2: Das heißt, ihr zeigt den Mitarbeitern im Prinzip, wie sie Prompts einsetzen, um halt bessere Ergebnisse zu bekommen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man am Anfang viel Recherchezeit, viel Anfang spart, aber beim, am Schluss die Redaktion doch wieder machen muss, oder?
1: Ja, so ist es auch. Genau. Wir haben zum Beispiel auch wirklich ganz konkrete Workflows entwickelt. Also so nennen wir die dann auch, wie jeder einzelne Mitarbeitende chatgpt so ein bisschen systematisch und gesteuert äh, arbeiten kann. Weil wir auch gemerkt haben, wenn ich, auch da das Problem, wenn ich vor dem leeren Blatt und damit vor der stummen KI erstmal sitze, was mache ich denn jetzt? Was frage ich die denn jetzt? Was sage ich denn da jetzt? Und da haben wir ähm, zwei wirklich ganz gezielte Workflows entwickelt, die sich als Handwerkszeug jede, jedes Mitglied von Real Voices nehmen kann und das einfach durchexerzieren kann und einfach mal gucken kann, wo komme ich da raus am Ende? Natürlich immer mit dem kritischen Geist und äh, ich immer, also nutzt das Tool mit Begeisterung, aber nie ohne euer Gehirn. Ähm, aber ich denke, damit haben wir ganz gute ja, Handreichungen einfach entwickelt für die Real Voices.
2: Es tun sich ja unglaublich viele auch schwer damit, den Infobereich bei LinkedIn auszufüllen. Ich zeige denen dann immer, nehmt doch eure Berufserfahrung, kopiert das in ChatGPT rein und fragt ChatGPT, wer ihr seid. Macht, ihr, macht ja. ihr ja auch, oder?
1: Ja, und auch Fun Fact Also ich finde, das ist auch ein schönes Instrument, nämlich also wenn man den ähm, Mitarbeitenden deutlich macht, wie sie ChatGPT äh, einsetzen können, wie sie davon profitieren können bei der Themenentwicklung, dann kann man sie gleichzeitig motivieren, ihr LinkedIn-Profil gut zu pflegen. Weil wenn ich nämlich einen schön gepflegten About-Bereich, der sehr schön persönlich ist, der viel schon über meine Personal Brand erzählt, wenn ich schön gepflegte Berufserfahrung habe, dann kann ich nämlich diese ganze Datenbank immer wieder schön hernehmen, um zum Beispiel in ChatGPT damit weiterzuarbeiten und Ideen generieren zu lassen. Also das ist auch so ein kleiner Trigger zu sagen, pflegt euer Profil gut, weil es nützt euch, es sieht nicht nur schick aus, sondern ihr könnt damit weiterarbeiten.
2: Das geht ja schon sehr weit. Das heißt ja letztendlich, dass du eine Persona, nämlich die eigene, nimmst, äh, um dadurch in diesen Stil weiterzuentwickeln. Das machen ja noch erst wenige. Das heißt wirklich, dass man, wenn man eigene Beiträge zum Beispiel bei ChatGPT reinfüttert, dass man dann natürlich in diesem Stil von ChatGPT auch tolle Texte kriegen kann. Das macht ihr, oder?
1: Ja genau, das ist auch also, wir haben in den Workshops, die, die wir haben, immer so ein, ich nenne es ein Prompt like a Pro-Kapitel, äh, wo wir einfach so Hacks mitgeben, wie kann ich denn jetzt einfach noch ein bisschen besser prompten und so noch den, ja, einfach den Feinschliff anlegen. Und da ist tatsächlich dieser Punkt stilistische Fragen auch jedes Mal mit drin. Also wenn ich zum Beispiel eigene Texte einspiele, dann sage ich, ChatGPT, analysiere doch bitte mal den Stil, Tone, Voice äh, dieses Textes und und lege diesen Stil dann zum Beispiel bei einem anderen Text, um irgendwie stilistisch in eine Richtung zu kommen. Übrigens, kleine Seitenanmerkung für KommunikatorInnen, auch tolles Instrument für Ghostwriting. Wenn ich also regelmäßig Ghostwriting machen muss, kann ich diesen Kniff auch gut verwenden, um im Stil zum Beispiel meine CEOs oder wem auch immer äh, Text.
0: Der Hack hieße, man spricht einfach mal wirklich äh, seine Gedanken auf Band, transkribiert das Ganze, füttert damit ChatGPT und sagt, fasst das mal in der in, in, in meinem Stil zusammen. Da bin ich selber mal gespannt, was bei mir rauskommt. Habe ich noch nicht getestet. Also, vielen Dank vielleicht, für den Hack und wir testen das hier mal. Äh,
2: vielleicht, äh, lieber Alex, äh, solltet ihr beide, Heiko und du, noch zehn Minuten länger auf Fränkisch miteinander sprechen. Damit wir, damit wir dann auch den richtigen wird, Zungenschlag hineinbekommen. Das wird ChatGPT feier total befordern. Ja.
1: Da ja.
2: Das. Aber was, was ich halt spannend finde, ist wirklich diese Geschreibcoaching-Funktion, von der du auch gesprochen hast, lieber Heike. Und das heißt ja wirklich, dass man sich selbst und seine Schwerpunkte viel besser äh, kennenlernt und dass man eigentlich das dasselbe macht wie bei Sheeting, dass man halt mit Mogelzettel letztendlich lernt, also diejenigen, die ChatGPT einsetzen, ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung auch schon macht, dass sie auch ohne ChatGPT mit der Zeit besser schreiben, oder?
1: Ja, das finde ich auch. Also das sehe ich ehrlich gesagt sogar bei mir selber. Ich würde sagen, ich schreibe ja jetzt schon eine Weile in meinem Leben. Aber auch ich werfe immer mal wieder einen Text von mir, ChatGPT, und sage, gib mir mal Feedback. Und auch hier irgendwie ganz spannend, ich kann ja die äh, die Rolle, die ChatGPT einnimmt, wenn es mir Feedback gibt, ähm, auch so ein bisschen eingrenzen. Ich kann mir Feedback von meiner Mutter, meiner CEO oder einem äh, ja einem Literaturkritiker holen wo dann immer ein bisschen so das Wording oder auch so die Priorisierung der Kritik unterschiedlich ist. Und das mache ich auch regelmäßig. Ich hole mir dann regelmäßig CEO-Feedback zu meinen, zu meinen Stories Und ja, und da muss ich dann jedes Mal bitterlich zugeben, ja, stimmt, jeder Punkt ist wahr. Ja, ich habe zu so viele ProtagonistInnen. Ja, ich habe nicht gut genug strukturiert. Ja, leider ist da halt nur niemand auf der anderen Seite, auf den ich dann sauer sein kann, weil er so viele treffende Punkte genannt hat, aber das... Funktioniert Lass,
0: ja. lass mich nochmal nachfragen, wie machst du das konkret?
1: Also ich nehme tatsächlich ganze äh, Rehaus-Stories, das ist so diese Rubrik, in der wir ähm, Stories aus dem Unternehmensumfeld veröffentlichen. Ich, äh, speise die in ChatGPT ein und sage, lese dir diesen Text durch, gib mir Feedback, als wärst du mein CEO. Bitte beachte besonders folgende jene Punkte, ist der Text ähm, gut verständlich, wird ihn auch ein Werksmitarbeitender verstehen etc. Also so ein bisschen Briefing ah, gebe ich okay. noch mit. Und dann bekomme ich oft ein ziemlich fieses und hartes Feedback zurückgespielt.
0: Und diese Feedback-Abfrage äh, hast du aber vordefiniert, vorformuliert. Also das ist, muss man nicht jedes Mal neu ausdenken, sondern du hast ja äh, sogenannte Filter definiert und sagst, okay, jetzt lasse ich den mal gegen meinen Text laufen. Und äh, dann machst du Copy-Paste und sagst, okay.
1: Genau, Aha, Genau. ich habe da okay. sozusagen mein Cheat-Sheet, wo ich mir so ein bisschen meine ja. Prompts, mit denen ich da regelmäßig arbeite, abgelegt habe. Und da ist auf jeden Fall der Feedback-Prompt ähm, einer davon. Ja.
2: Das ist ja sowieso eine gute Idee, dass man eine eigene Prompt-Bibliothek anlegt und äh, inzwischen kann man die auch benennen und kann immer wieder mit den alten Prompts bei ChatGPT äh, darauf zurückgreifen und die immer weiterentwickeln, sodass man immer bessere Texte auch erhält auf Grundlage der Chats, die man ja auf ChatGPT hat. Was ich aber noch spannend finde an dem, das, an dem Thema Feedback ist ja auch, dass äh, es viel leichter ist für Menschen KI-Feedback auszuhalten. Ich weiß halt, äh, dass unglaublich viele Kunden es gar nicht mögen, wenn man deren Texte auseinandernimmt und erklärt, wie man es besser schreiben kann. Aber während man, wie du schon gesagt hast, bei ChatGPT eigentlich nicht böse sein kann, weil da ist kein Mensch auf der anderen Seite, oder?
1: Ja, da gibt es halt keine, nicht diese zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, die es sicher manchmal gibt. Wobei ich ja sagen muss, also klar, ein offenes Feedback gehört in jedem Team dazu und ist ja auch Teil des Arbeitens. Ähm aber auf jeden Fall, also mir persönlich schadet das nicht, wenn ich meine Texte erstmal dort durchjage, bevor ich dann ins menschlich, in die menschliche Feedback-Runde gehe, weil ich einfach so ein paar kleinere Schnitzer schon ausbügeln konnte durch ein erstes Feedback.
2: Habt ihr auch bestimmte Regeln, also Vorgehensweisen, wie ihr das empfehlt, dass die Mitarbeitenden mit ChatGPT und Co. umgehen? Also ja. eine Art Guidance?
1: Mhm. Ja, wir geben natürlich immer mit, dass wir keine internen Informationen, also wir arbeiten ja auch noch in diesem chatgpt ähm, Umfeld, in dem wir noch, keine geschützte, noch keinen geschützten Reho-Bereich haben. Deswegen geben wir das natürlich ähm, mit an die Hand, was gilt und was nicht gilt. Das Schöne beim Corporate Influencer in dem Programm ist ja, dass wir sowieso über externe Kommunikation sprechen. Und in diesen Fällen, sage ich mal, sind wir relativ selten jetzt damit konfrontiert, dass die Mitarbeitenden vor der Frage stehen, spiele ich da jetzt Infos ein, die wirklich auf keinen Fall nach außen sollen, weil wir ja sowieso dran arbeiten, eine externe Kommunikation vorzubereiten. Äh, wir würden jetzt natürlich nicht die Protokolle aus äh, CEO-Meetings einspielen und uns da irgendwie dann tolle Zusammenfassungen erstellen lassen. Zumindest Stand heute nicht und in dem technischen Umfeld von heute nicht. Aber das macht es den Corporate InfluencerInnen zumindest ein bisschen einfacher, weil die sowieso ja nach draußen wollen mit dem, was sie sagen. Das heißt, die mhm. Themen sind schon abgewogen in der Hinsicht.
2: Das ist ja auch sehr viel besser, als wenn man jetzt plötzlich einfach im Unternehmen nur sagt, ChatGPT ist verboten. Weil es könnte ja sonst gefährlich sein, etwas schief gehen. Aber welche Tipps hättest du denn für generell für die Nutzung von ChatGPT in Unternehmen, wenn Unternehmen das jetzt vielleicht überlegen einzuführen?
1: Immer mutig rangehen, aber nie ohne Verstand und ohne sein Gehirn. Und es auf jeden Fall zieloübergreifend intern irgendwie zu organisieren. Also das ist auch der Punkt, wo wir gerade bei Reo sind. Wir haben eine AI Working Group gegründet, also eine Arbeitsgruppe im Unternehmen, die sich gerade mit den großen Fragestellungen auseinandersetzt. Zum Beispiel Guidelines. Was darf ich? Wo soll ich vorsichtig sein? Ähm, oder Thema Use Cases sammeln. Wo sind denn die Use Cases zum Unternehmen, die echten Mehrwert stif stiften könnten? Oder das Thema Schnittstelle dann zu den Tools, vielleicht auch zu Startups. Ähm, wie kann ich denn dann Use Cases wirklich zusammenbringen mit der Welt da draußen, die uns vielleicht helfen kann? Ähm, da haben wir also diese AI Working Group aufgesetzt und in dieser Working Group verschiedene Workstreams, ähm, wo wirklich ganz konkret an Themen jetzt gearbeitet wird. Und ähm, ich empfehle das Schöne daran ist, dass man die wirklich bottom-up-silo-übergreifend, man sucht sich einfach seine Partners in Crime in den anderen Fachabteilungen, die sitzen da nämlich überall und äh, es gibt bei Finance, es gibt bei Legal, es gibt bei IT überall die Leute, die ja sowieso schon lange rumprobieren und die eigentlich eine intrinsische Motivation haben, das Thema auch im Corporate-Kontext voranzubringen und die sammle ich mir dann halt ein und mit denen schreite ich voran, das wäre ein Tipp, den ich auf jeden Fall hätte.
2: Mhm. Das heißt also letztendlich äh, plädiert ihr dafür, übergreifend einfach viel, viel mehr ChatGPT zu nutzen, obwohl du gesagt hast ganz am Anfang, ja man erkennt schon manchmal, dass ChatGPT das geschrieben hat äh, und auf LinkedIn gibt es ja immer die Debatte, ja äh, ich lese nur Texte von Menschen, nicht mehr von KI. Ich glaube persönlich aber, dass es eigentlich, wie du es auch beschrieben hast, immer mehr zusammengeht und dass man gute Texte einfach mit KI-Unterstützung auch so formulieren kann, dass man gar nicht mehr die KI dahinter unbedingt erkennen muss, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Also da wird sicher auch die Entwicklung der nächsten Monate uns wahrscheinlich alle noch vom Hocker hauen, wie es da weitergehen wird. Klar, dieses, ich habe mir darüber auch schon viele Gedanken gemacht, wird irgendwann der handgeschriebene Text ein, ein Handcrafted-Siegel ich meine, wir alle essen gern irgendwie mal das Bio-Eis vom Bauernhof nebenan. Ähm, aber allermeistens ist es dann halt doch Langnese. Und vielleicht wird es irgendwann tatsächlich so ein bisschen diesen, diese Trends auch geben, dass man so rein menschliche Texte hat, die sich dann ganz ursprünglich und echt und gut anfühlen. Aber dass einfach eine Art Industrialisierung in der Creation auch Einkehr hält oder Einzug hält durch diese Tools, ja.
2: Aber generische Texte sind natürlich auch die Texte, die man eigentlich gar nicht so gerne auf LinkedIn oder auch auf anderen Plattformen liest. Und das Spannende ist ja, dass man mit ChatGPT auch in die Tiefe gehen kann, nicht nur bei der Recherche, sondern auch bei der Ausformulierung eines Textes und auf diese Art und Weise eigentlich sich auch abheben kann von anderen Beiträgen auf LinkedIn. Und das heißt, ich kann eigentlich über solche Tools ja besser in der Kommunikation werden und dadurch als Corporate Influencer, der vielleicht noch nicht so viel Schreiberfahrung hat, einfach professioneller rüberkommen, oder?
1: Ja, auch in unserem, ich habe es euch vorhin ja schon gesagt, Prompt Like Pro-Tipps geben wir wirklich immer so ganz, ganz einfache Dinge eigentlich mit. Ja, Texte zum Beispiel kürzen oder die passenden Emojis finden oder mal noch die treffendere Formulierung oder gute Zwischenüberschriften oder gib mir doch mal zehn Vorschläge für Hooks oder zehn Vorschläge für Call to Actions. Ich hatte vielleicht schon eine Idee, aber guck dir mal meine Idee an und mach daraus nochmal zehn weitere und vielleicht ist dann eine noch bessere dabei. Also wirklich eher so dieses Arbeiten mit dem eigenen, ähm, was wir wirklich nicht mitgeben. Das ist auch null in unserem Interesse, weil es einfach nicht gut funktioniert. So from the scratch ChatGPT, schreibt mir ein Posting über Nachhaltigkeit bei Rehau. Äh, 1400 Zeichen für LinkedIn. Also das, das funktioniert nicht. Ne? Also Da kommt natürlich ein Text raus. Und vielleicht auf den ersten Blick wirkt er auch. Ja, wow, der ergibt ja Sinn. Aber der wird halt überhaupt nicht zu Reau passen. Der wird nicht zu unseren Werten passen, wird nicht zu unseren Produkten passen, nicht zu unseren Wordings passen. Ähm, aber wenn ich sage, guck mal, ChatGPT, ich bin Nachhaltigkeitsbeauftragter bei Rehau, ähm, das hier sind meine fünf Kernthemen aktuell, äh, diese Content-Ideen hätte ich schon, entwickle mir doch noch mal zehn weitere Content-Ideen. Was könnte ich denn zu diesen dann noch machen? Nur, dass ich mit dem, was in mir schon da ist oder in meinen Unterlagen, in meinen Dokumenten, in meiner Vorarbeit, mit diesem einfach weiterzuarbeiten. Und dann ist das Tool auch am mächtigsten, finde ich. Also ich finde es immer sehr schwach. Es wird sehr schnell schwachbrüstig oder ihm geht sehr schnell die Luft aus wenn ich so generische Prompts verteile und so ganz allgemeine Aufgaben will. Aber je mehr ChatGPT mit mir arbeitet, mit meinen Infos arbeitet, desto besser wird auch, was rauskommt.
2: Das heißt, auf den Kontext kommt es drauf an. Lieber Alex, ich glaube, wenn Sophia unsere ganzen Auswertungen nutzt, dann könnte es auch alleine mit sich sprechen und ganz interessante Insights liefern, oder? Das ist unsere KI. Ja, ja, wir, wir nennen sie Sophia, genau.
0: Ein bisschen angelehnt an, an dieses eine, an diesen einen Superroboter oder diesen ersten vermenschlichten Roboter. Was habt ihr, erste Frage an weiteren KI-Anwendungen, die ihr einsetzt? Also nutzt ihr auch bildgebende Verfahren wie zum Beispiel Midjourney oder generative AI wie das neue Adobe Photoshop, um um
2: quasi eure um Content zu erweitern? Also erstmal bildgebend? Also wann, lieber Heike, reden wir mit einem KI-Zwilling namens Heike?
1: Ich hoffe nicht bald, damit ich <lacht> in, draußen in der Sonne liegen kann und mein Bauernhof Eis kann, aber ich fühle es so schnell, ist auch nicht der Fall. Ähm, bei dem bildgebenden Verfahren haben wir unsere Voices. Unsere Voices wissen, was es so gibt. Die wissen, wie ich in Midjourney journey reinkomme, wie ich damit äh, loslegen kann, wenn ich das möchte. Sie haben unterschiedliche Tools auch schon selber bedient und ausprobiert. Ähm, unser Unsere Rehau-Entscheidung ist da, ein bisschen so vorsichtiger zu sein bei dem bildgebenden Verfahren aktuell noch. Ähm, einfach aufgrund der extrem ungeklärten rechtlichen Rahmenbedingungen. Es gibt aber jetzt auch kein Verbot oder so. Es gab auch schon Rehau-Voices, die damit gearbeitet haben, auch Beiträge mit solchen Visualisierungen veröffentlicht haben. Mich zum Beispiel eingeschlossen, ich habe das auch schon gemacht. Aber wir haben standardmäßig die bildgebenden Tools nicht in unseren Workflows hm. ähm, abgebildet aktuell.
0: Was ist mit der Stimme? Also Corporate Voices oder beziehungsweise Rehau Voices klingt ja erstmal auch nach, nach Stimme, nach Stimmung. Gibt es da einen Trend bei euch, wo ihr merkt, okay, wenn die Corporate Influencer erstmal ähm, den Spaß am Schreiben und am Kommunizieren über Text gelernt haben, ist vielleicht da nicht dann schon der Next Level zu sehen, dass man sagt, man redet auch öffentlich miteinander, in der Öffentlichkeit, in anderen Podcasts über das Unternehmen.
2: Über seine Herzsysteme. Was du ja, lieber Heike, jetzt nicht nur bei uns machst, sondern auch schon an verschiedenen anderen Stellen, oder?
1: Ja, äh, das ist witzig, Klaus, dass du das ansprichst, weil das war auch mein erster Impuls, der Antwort. Also die Reho-Voices sind auf so vielen Ebenen hörbar geworden, die wirklich überraschend waren am Ende. Ähm, wir hatten erst vor zwei Wochen einen Workshop, wo wir, wo wir mal gesammelt haben, was gab es eigentlich für für Erfolge und eben nicht nur in Reichweiten oder Kommentaranzahl oder Like-Anzahl, sondern ähm, was ist euch denn sonst noch so passiert? Das haben wir natürlich schon unterwegs immer mal eingesammelt, aber das dann einfach nochmal gebündelt abgefragt. Und wir haben mehrere Einladungen als SpeakerInnen für Fachpodien äh, bekommen innerhalb der Reho Voices, wo eben Auftritte zu den Fachthemen inzwischen angeleiert schon stattgefunden haben oder noch stattfinden werden. Hm. Ähm, wir sind von einer Hochschule kontaktiert worden, eine Kollegin, die zum Thema New Work ähm, sich positioniert als äh, in ihrer Personal Brand, wurde kontaktiert, ob sie in einem Modul dort an der Hochschule zu New Work ähm, Input aus der Industrie mit einspielen kann. Und so sind die, die Reha Voices auf dieser Ebene schon, schon hörbar geworden, die wir vorher überhaupt nicht kommen haben sehen. Also wie, wie, wie Klaus auch sagt, also Einladungen zu Podcasts oder auf Panels, in Workshops, in Masterclasses, sich als Expertinnen positionieren zu können in Netzwerken, die man vorher überhaupt nicht hatte, hm. weil man auf LinkedIn erkannt worden ist zu dem Thema.
0: Also es kann durchaus der Start einer Reise sein, nicht nur ein paar Texte auf, oder Beiträge auf LinkedIn zu schreiben, sondern wenn man dann Spaß gefunden hat und sichtbar wird, dann auch angesprochen wird und ähm, dann vielleicht irgendwann mal die Bühne sieht, ja, was natürlich dann den ein oder die andere vielleicht vor andere Herausforderungen stellt. <lacht> Aber äh, spannende Reise, die man immer wieder sieht in Corporate-Influencer-Programmen. Ja. Dankeschön.
1: Ja und da auch wenn ich das noch sagen darf echt mein großer Appell auch an die Unternehmen keine Angst davor zu haben die Mitarbeitenden äh, die werden mir ja alle abgeworben wenn die jetzt mit ihrer Expertise werden die da sichtbar und jetzt interessieren sich ja alle anderen auch für die äh, also ganz im Gegenteil wir haben auch ein Stimmungsbarometer bei uns in den Rio Voices dass wir abgefragt haben also wir haben ein extrem hohes Zugehörigkeitsgefühl geschafft auch in diesem Pilotprojekt und Pilotprogramm und das haben wir jetzt auch bei unserem gemeinsamen Workshop wieder gemerkt dass stärkt die Zugehörigkeit zum Unternehmen, das stärkt die Zugehörigkeit in ein so tolles Projekt und eben im Gegenteil eröffnet einem nicht nur die Wege nach außen, auch was ich noch alles Tolles machen könnte, sondern es stärkt einfach die Verbindung zum eigenen Unternehmen.
2: Das ist spannend, weil das Employer-Branding wird natürlich gestärkt, der Recruiting-Effekte habt ihr ohnehin und eben diese Mitarbeiterbindung, die dazu führt, dass Unternehmen wirklich keine Angst haben müssen vor dieser digitalen Öffentlichkeit.
0: Magst du uns Ausblick wagen? Ich habe die Zahl 15 gehört vorhin. Ihr habt mit 15 gestartet. Was ist der Status Quo und wie entwickelt sich das aktuell? In welche Richtung?
1: Also bis Herbst läuft unser Pilot noch. Das bedeutet, so lange begleiten wir die ungefähr 15 Real Voices jetzt auch noch eng mit. Und aktuell planen wir, wie wir dann weiter mit dem Programm innerhalb Rehau machen die Nachfrage ist groß. Also wir haben zum Beispiel schon eine Warteliste für Mitarbeitende, die gerne in der nächsten Runde dabei sein wollen. Wir haben Anfragen aus anderen Unternehmensbereichen. Wir möchten auch sowas aufsetzen. Könnt ihr uns mal briefen? Können wir davon euch lernen? Wie habt ihr das gemacht? Und wir haben jetzt auch bei unseren Rio Voices abgefragt, ob sie zukünftig als BotschafterInnen des Programms auch nach innen fungieren würden, in so einer Art vielleicht Patenprogramm, das wir uns vorstellen könnten dass die Real Voices, die wir im Pilotprogramm fit gemacht haben, dann in den nächsten Steps andere Mitarbeitende auch befähigen und da zur Verfügung stellen, damit wir Barbara, Corona und ich zu dritt nicht am Ende 20.000 Mitarbeiter <lacht> trainieren müssen, sondern dass wir da so einen echten Multiplikator-Innen-Effekt nach innen haben. Und dazu ist natürlich so ein Pilot auch super nützlich, na, um da einfach die, die Paten und Patinnen der Zukunft ähm, eben abzugreifen und nutzbar zu machen.
2: Das ist ja auch ein Weg in die digitale Transformation, wo ganz schnell ganz viele Menschen sich daran orientieren, was die Vorreiter, was die Corporate Influencer, die Rehau-Voices sind, einfach vorher gemacht haben.
1: Wir haben letztens auch wirklich eines der tollsten Feedbacks, das wir bisher bekommen haben in dem Programm. Eine Kollegin, die bestimmt ein kritischer Geist ist, die ich sehr schätze, hat uns letztens gesagt, wir waren als Rehau noch nie so sichtbar, wie seit es dieses Rehau-Voices-Projekt gibt. Das finde ich ein sehr schönes Feedback.
2: Also so ganz falsche Versprechungen habe ich, glaube ich, nicht gemacht, oder?
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht.
0: Eine wunderbare Geschichte. Es freut mich total. Wir haben wahnsinnig viele Informationen mitgenommen, liebe Heike. Es war, Ich habe ja sehr aufmerksam zugehört. Und der Klaus ist ja ein brillanter Interviewer, weil er kennt ja nicht nur das Thema, sondern auch euch, eure Geschichte. Und ich bedanke mich persönlich jetzt bei dir erstmal ganz herzlich für deine Offenheit. Und bin ein bisschen neidisch, nicht nur um deinen Garten, dein Salat, sondern auch die Sonne, die bei dir scheint, in die wir dich entlassen dürfen. Wahrscheinlich für einen kurzen Schnapper. Bei uns ist es nicht so schön. Aber wie gesagt, Heike, hat total Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst von meiner Seite
2: aus.
1: Danke euch. Es ja. war mir ein innerliches Blumenpflügel. Wunderbar.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, lieber Heike. Und wir bleiben ja weiter in Kontakt und sehen uns ja auch bald live.
1: Ja, ich freue mich. Danke euch für die Zeit.
2: Tschüssler. Tschüss.
1: Servus. Ade.